0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Mittag, guten Nacht hier beim Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Herzlich willkommen bei uns in der Show, für alle, die das zum ersten Mal einschalten. Mein Name ist David, mein Partner heißt Jan. Mein Partner, das no. oh, das war so süß jetzt. Herzlich willkommen hier, wir sind zwei Bauleiter, die seit paar Jahren jetzt schon im Beruf dabei sind und sich dachten, komm, machen wir mal einen Podcast über unser alltägliches Baustellenleben.
1: Jan. Jungbauleiter. Jungbauleiter-Podcast war das. Das
0: war mal ein Jungbauleiter-Podcast, aber ich, also ab wann, also siehst du dich noch als Jungbauleiter?
1: Alle sagen schwer alt, also nein. <lacht> Wie lange würdest du Gibt's da, gibt's da eine Definition? Boah, ich weiß gar nicht, ob's
0: das ist wahrscheinlich betriebsintern geregelt. Also, ich würde mal so grob aus dem Bauch sagen, so die ersten zwei Jahre.
1: Dann. Also gulp.de sagt: Durchschnittlich verfügen die Junioren über zweieinhalb Jahre Berufserfahrung.
0: Siehst du, war ich ja gar nicht so weit entfernt.
1: Die Senioren können mit 20 Jahren aufweisen. Ja, gut da
0: sind wir noch weit von entfernt also Senior Senior bis heute also wir haben was wie lange 2019 haben wir angefangen ne mhm. also wir vier haben jetzt Jahre. vier Jahre viereinhalb durch
1: oh viereinhalb
0: krass. krass wie schnell die Zeit rennt also Leute für alle die gerade anfangen Kopf hoch es wird nicht besser es bleibt chaotisch <lacht> du ich ich war am Wochenende habe ich was also am Wochenende war ich bei einer Veranstaltung, beziehungsweise ich habe mich für, ein, für etwas angemeldet, das nennt sich Soziales Kompetenztraining. Mhm. Ähm, fand ich ganz interessant, hat also bietet einen, ein guter oder ein Kumpel von mir, bietet es an, für einen Apfel und ein Ei. Also, ich glaube, wenn man das als äh, Unternehmen bucht, das ist es ähm, teurer. Ich zahle da jetzt. Ja, gut, braucht man nicht sagen. Wenig. Also habe ich gedacht, komm, machste. Es sind vier, fünf Termine. Er hat gesagt, werden die... Braucht man nicht sagen. Okay. 25 Euro. Was? Ja, also es ist quasi einfach nur... Freundschaftspreis. Ja, das ist mehr als ein Freundschaftspreis. Das ist einfach nur... Ich glaube, er macht es halt für die Kirche und das ist einfach nur sowas, damit man verbindlich auch kommt. So, wenn man so mhm. so ein bisschen Geld zahlt, dass man dann auch kommt. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ähm, fand ich das ganz interessant, weil man wieder so merkt, wie wichtig, ich meine, wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, aber wie wichtig halt Kommunikation ist. Und prompt sind mir heute so zwei Sachen aufgefallen, die ich auf jeden Fall in der nächsten <lacht> Sitzung mal ansprechen werde, wie, wie man da am besten mit umgeht. Wie würdest, also Jetzt, ich will jetzt nicht auf Details eingehen, aber wie würdest du denn damit umgehen, wenn Vorgesetzte sich nicht an die Sicherheitsvorkehrungen halten? Zum Beispiel, nehmen wir mal an, ein Bauleiter nimmt jetzt mal schnell die Flex in die Hand, weil er meint, hier, ach komm, machen wir mal schnell und er hat keine Brille an. Das ist jetzt so eine Lapalie, aber...
1: Direkt von der Baustelle schmeißen. Ja, ne? Ja, das ist immer schwierig, ja. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich immer so... Genau, oder wie handhabend... Perfekt, perfekt, <lacht> perfekt über die Baustelle renne. Ich weise aber dann drauf hin, hey, ich mache da gerade was, was man nicht machen sollte. Ach so, das, ist, <lacht> das ist, auch, ist... auch, ist auch eine gute Taktik. So macht man das nicht, guckt genau hin. <lacht> nee, also ich meine, das ist ja jedem schon mal passiert. So, wer kennt's nicht? Mal kurz auf der Baustelle gewesen, man wollte nur kurz was nachgucken. Ja... Man hat die Schuhe nicht angezogen. Ah, ja, okay. Und plötzlich merkt man, ah, fuck, man läuft dann doch über die halbe Baustelle gerade. Mhm. Weil da noch was war und hier noch was war. Und das ist mir dann auch schon immer unangenehm. Na, ich glaube, man sollte als, als Bauleiter oder als Vorgesetzter immer auch so ein bisschen Vorbild sein. Super, super. Also, und sehe ich genauso. Und ich glaube, man sollte da auch offen, offen kommunizieren. Also wenn man merkt, okay, da ist jemand, der macht das nicht, wie es sein sollte dann darf man da meiner Meinung nach auch schon mal was sagen.
0: Ja, ich finde es halt nach unten, also nach unten hört sich so krass an, aber ich finde es deinen, ich finde es nach unten immer viel einfacher als nach oben. Also wenn wir jetzt hierarchisch mhm. denken, wenn du jetzt irgendwie ja. Bauarbeiter hast, die dir die dir unter untergeordnet sind, dann klar kannst du die darauf hinweisen oder wenn nicht sogar mal zusammenscheißen aber ich finde es wenn zum Beispiel dein Oberbauleiter oder gar dein Chef auf die Baustelle kommt und hat quasi Flipflops an
1: um jetzt ein Beispiel zu nehmen okay ja da, da würde ich halt das, also das würde ich halt direkt unterbinden also normalerweise würde ich sagen okay wenn man da so vorgesetzt ist dann sucht man sich besser so ein bisschen ruhigeren Moment ja. aber wenn es der der ähm der untergeben ist, dann kann man das, glaube ich, auch direkt ansprechen. Ja,
0: definitiv.
1: Also jedenfalls also direkt unterbinden, sage ich mal.
0: Jedenfalls war ich am Wochenende da. Und das war jetzt der, der erste Termin. Es folgen noch mindestens drei. Und dann hat er also hat er gesagt, mal gucken, ob man dann noch mal einen weiteren Termin machen muss oder nicht. Das hängt immer so ein bisschen hm. von der Gruppe an, ob sich die Gruppe öffnet oder nicht. Wir waren zu siebt ähm, Und halt zwei, die das halt so moderieren oder halt uns durchführen, fand ich ganz interessant. Kann ich jedem empfehlen. Ich werde mehr berichten, wenn ich da durch bin.
1: Was machst du mit dem Bauherrn?
0: Hatte ich auch schon mal, aber es war eine Ausbaubaustelle und das war quasi Übergabe und der Bauherr kam mit, ähm, ja. ähm, wie heißen die, ähm, diese deutschen Hausschuhe, die so typisch sind. Birkenstock.
1: Birkenstock, genau. Moment, es war eine Ausbaubaustelle. Das heißt, es war eigentlich schon... Ein, ja, war
0: eigentlich schon fertig.
1: In einem Bezugsfertigen. Ja, ja aber, gut. Ja. ja. Ja, gut. Aber
0: warte, ich glaube, wir sind dann auch raus auf eine Baustelle, so wo außen die Außenanlagen waren halt noch nicht übergeben. Und dann dachte ja. ich mir so, naja. Hm. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich ihn darauf hingewiesen habe oder ob ich einfach so aus aus der Hüfte ein Foto geschossen habe und in unsere Gruppe gepostet habe. So, Haha. <lacht>
1: Ja, es war auch schwierig. Also ich 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 wüsste nicht mal, wie die rechtliche Lage ist. Also Baustelle ja an sich immer sowieso, aber... Ja, was meinst du? Bei der Übergabe was, oder wenn der, generell? Wenn, wenn da jetzt was passiert, generell, ja, Du bist es passiert jetzt was. Der, der Bauherr tritt da in den Nagel. Ja. Ist ja im Prinzip seine Baustelle.
0: Hm interessante Frage, aber ich meine, er muss sich ja genauso an. Wurde er denn unterwiesen? Hast du ihn? Hast du ihn denn
1: als als noch eine gute Frage? Muss ich ein Bauherrn auf seine eigene Baustelle unterweisen? Das, das ist eine ziemlich gute Frage.
0: Hm. Bestimmt. Aber wer tut es dann? Machst du das? Also ich habe Mittlerweile habe ich selten mit den Bauherren zu tun, weil wir sind ja meistens nur, also ich meine, Baustellenaufzüge, wir sind so ein Gewerk, wir kommen, wenn. Nee, ich habe nicht oft mit Bauherren mit.
1: Werdet ihr unterwiesen immer? Ja, oft. Oft. Also nicht immer. Okay.
0: Aber sehr oft. Also ich meine, je Müsst größer die Baustelle, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Unterweisung ja. brauchst. Und ähm, ja. Müsst ihr Unterlagen einreichen, Forb? Nicht immer, aber auch mittlerweile immer öfter. Also dasselbe Prinzip. Also sobald es irgendwie so eine Art Zugangskontrolle auf die Baustelle gibt, wo so Schranken runtergehen mhm. und wo Leute nur mit so Kärtchen reinkommen, ähm, werden immer Unterlagen eingefordert von Subs und nicht so, also von uns und falls für uns Subs ja. arbeiten. Und Ja, Finde ich aber, finde ich auch ich, sinnvoll. Ja.
1: Also ich weiß, dass wir das immer mit, mit schon mit der Auftragsvergabe auch einfordern, die Unterlagen. Mhm. Dass die spätestens zu. Zu Beginn. Ich, glaub, ich glaube sieben Tage vor Beginn oder ah, Also da steht dann schon drin, dass die über, zu übergeben sind. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen. Der prüft es. Die meisten NUs tun das nicht. Nicht einreichen. Also ich muss schon, ja, naja, ja, ich muss schon ganz oft nachfragen und mir die Unterlagen einfordern, weil ich was bekomme.
0: Okay, aber das machst du auch. Also du als Bauleiter bist dafür verantwortlich, dass die Unterlagen komplett sind von deiner nach und Ja, Dingen. ich meine,
1: es, es gibt es gibt ja es gibt Firmen und Gewerke, da weißt du, da wird nie was kommen. Pflasterer. Also, ja, ja. Das ist jetzt nicht böse Ganz gemeint, aber ja. So. Das nee. Und da kriegst du mal, kommt drauf an, stopp, kommt drauf an. Es gibt da Firmen, da merkst du, die sind alteingesessen, die haben sowas, Natursteinpflasterer und so ein Kram. Ja, gut. Die sind krass durchorganisiert. Ich meine... Das, das kann ich erzählen. Wir hatten auf einer Baustelle relativ viel Natursteinpflasterarbeiten. Mhm. Und ähm, da ist jetzt eine Teilleistung, die wir vergeben an einen Nahunternehmer. Mhm. Und, also da war ich echt überrascht. Ähm, ist eine Natursteinpflasterfirma mhm. und der hat mit seinem Angebot, hat er direkt so eine DIN A4-Seite mitgeschickt, so im Sinne wie so AGBs, also so Randbedingungen, die gelten für sein Angebot. Also also der hat im Prinzip da reingeschrieben, das Angebot gilt nur für Natursteinarbeiten, ähm, Betonpflasterarbeiten machen sie nur auf Stundenlohn, ganz kleinig also kleinen Flächen, jetzt nichts Größeres. Ähm, sie haben einen Planung übergeben zu bekommen. Das Material muss den schon portioniert praktisch auf der Baustelle verteilt werden. Also hier Splithaufen, da die Steine. Weil sie keine Radladerarbeiten machen. Also sie verteilen nichts auf der Baustelle. Also er hat ganz genau reingeschrieben, wie die Baustelle aussehen muss, wenn er kommt. Okay,
0: aber ganz kurz zur Nachfrage. Ihr habt quasi eine Vergabe gewonnen. Ja. Und jetzt habt ihr bei jemandem ein Angebot nachgefragt.
1: Für eine Teilleistung. Für die
0: Teile und dann hat er quasi euch ein Angebot gemacht mit so einem Nebenangebot, nicht Nebenangebot, aber. Nee, mit so Voraussetzungen. Ist es denn rechtskräftig, wenn, also, ja gut, stimmt. Wieso nicht? Ja, 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 ich war gerade woanders, weil, wenn du ein LV quasi, er hat ja nichts, aber LV verändert, ne? Er hat
1: nur so. Das selbst wenn. Ist ja kein öffentliche Ausschreibung. Ja, hast recht bei euch, ja. Also das hast du ja regelmäßig, dass ein Nachunternehmer aus dem LV auch Sachen rausstreicht. Echt? Oder reinschreibt, Bauseits gestellt. Okay. Wie geht man damit dann um? Ja, so ein LV-Text, so ein LV-Text, der beinhaltet ja auch öfter mal Sachen, die halt jetzt nicht das originäre Gewerk von ihm sind. Okay,
0: verstehe. Fandest du das denn sinnvoll oder fa also?
1: Na ja, du fair. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie oft hast du es, dass auf der Baustelle jemand auftaucht und dann... dann streitest du dich wegen ja, so Ja, überrascht ist. Ja, oder wegen Radlader. Ich meine, ich habe das ganz oft, dass ein NU kommt, ein Sub ähm, für Pflasterarbeiten und der geht dann davon aus, dass wir ihm den Radlader geben. Ohne vorher drüber gesprochen zu haben. Vielleicht hat er mit irgendjemandem drüber gesprochen, im Vertrag steht nichts drin. Okay. Was machst du denn dann? Also kannst du kannst jetzt sagen, okay, ich gebe dir keinen Radlader, hast Pech gehabt. Aber dann passiert halt auch nichts auf der Baustelle.
0: Nee, Ja, stimmt, hast du recht. Aber das ist einer wahrscheinlich, der schon öfter entweder Probleme hatte oder halt das einfach vermeiden will.
1: Ja, der weiß ganz genau, was er kann, wo seine Stärken liegen, wo man Geld verdient. Und so bietet er das an. Finde ich fair. Ja, hast du recht. Ist gut. Ja, fand ich auch. Wo waren wir vorher? Ähm, ob man den Bauherren unterweisen muss. Ach so. Ah nee unterlagen also eigentlich einreichen kam dahin, eigentlich kam ich dahin genau weil er halt alles direkt geliefert hatte also da war da war akkurat die ganzen sachen direkt da. ja
0: ich habe mittlerweile jetzt auch von uns alles vorbereitet dass wenn also angebote wenn einer quasi das nachfordert oder einfordert dann habe ich da meine dokumente und kann die sofort verschicken und äh, mittlerweile auch auch auf Deutsch und Englisch, weil natürlich, ja, weil die ganzen ähm, Rechenzentren in Frankfurt sind halt irisch oder meist irische Auftraggeber, die das dann halt alles in Deutsch, Englisch haben wollen. Mhm. Deswegen versuche ich da meinen Shit beisammen zu haben. Aber es wird immer öfter angefordert und ich finde es gut, weil wäre ich Auftraggeber, oder der Bauherr und bei mir kommt, keine Ahnung, der Zoll oder die BG oder was auch immer, wollte ich auch nicht unbedingt in, in Erklärungsnot kommen, wo denn die Unterlagen sind. Mhm. Da habe ich... Das ist richtig. Ja. Wie ist es denn, ach so, ich meine, du kennst es ja nicht so, dass man auf einer Baustelle oft irgendwie einen Zugangsausweis oder so braucht, ne? Mhm. Wie ist ja ach so das, das Thema hatten wir auch schon kurze Hosen ne weil letztens ist es fallen mir immer mehr Baustellen auf wo vorne an den Drehkreuzen schon steht okay Helm Weste Sicherheitshandschuhe äh, Sicherheitsschuhe und kurze Hosen verboten so als um, das ist mir ja. heute wieder aufgefallen und tatsächlich ich trage sehr sehr gerne kurze Hosen auch wenn es vielleicht das ist vielleicht so ein Ding was bei mir so ist so, wo ich vielleicht nicht Vorbild genug bin. Ich weiß nicht, müsste ich, müsste ich, müsste ich mir an,
1: an... Ja, wobei ich auch sagen muss, also also ich weiß nicht, woher das kommt, gell? aber bei manchen Tätigkeiten ist glaube ich das auch egal, ob du jetzt eine kurze Hose hast oder eine lange Hose. Was? Also was verhindert denn die lange Hose?
0: Nichts, die verhindert nichts. Ich trage einfach auch privat gerne kurze Hosen. Fertig. Das ist einfach eine eine
1: Bequemlichkeitssache. Die, ich meine, die, zu die gewisse Arbeiten brauchst du eine spezielle Hose, sowas wie Kettensäge. Ja, nee, das. Da ist es vielleicht auch nicht ganz. Äh unvernünftig eine Schnittschutzhose anzuziehen, aber eine normale Arbeitshose bringt dir dann auch nichts. Ganz also ehrlich,
0: also es ist auch vernünftig, bei jeder Arbeit eine lange Hose anzuziehen. Wie oft habe ich dass ich mir irgendwo was, auch, also mich kratze oder ich meine, mit einer Hose verletzt du dich einfach nicht so schnell. Klar, wenn du dir ins Schienbein auch tut es mit einer normalen Hose weh. <lacht> aber ja. wenn du irgendwo hängen bleibst oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo... Ja. Ich meine, ist, es ist nur sinnvoll bei mir einfach nur so eine Gewohnheitssache. Vielleicht sollte ich einfach keine kurzen Arbeitshosen mehr kaufen. Nur noch, nur noch lange. Ja. Irgendwas wollte ich gerade, irgendwas ist mir gerade durch den Kopf geruscht, das habe ich wieder vergessen.
1: So, wie läuft mit, mit deinem 1, 2, 3er fast?
0: Schleppend! Ich muss mal den 1 2 3 erfasst hier Typen ins in den Podcast einladen und mir ein kostenloses Seminar geben
1: lassen. Ähm, also Ja, ich habe dir doch was geschickt. Hast du? Wo? Bei Facebook? Facebook, Alter. Du bin Was Facebook, Alter. Ich kann dir schreiben, wo ich will, gell? TikTok was geschickt. TikTok genau. habe ich nicht. Facebook, Facebook gucke ich nur alle Jahre rein. Doch,
0: doch, du hast einen Account, habe ich gesehen. Ja, natürlich, aber den benutze ich nicht. Okay, also folgendes. 1 2 3 erfasst haben wir jetzt eine Lizenz, die ich eine. Also Lizenzen. Oh Mann. Okay. Die ich jetzt. Ja, was denn das ist ein Unterschied? Ja, du hast recht. Wir haben Lizenzen. So. Die. Ich habe jetzt alle Geräte eingepflegt und alle Wartungen und alle TÜV-Dinger. Jetzt bin ich noch nicht so ganz, ähm, ich bin noch nicht so ganz fit, was diese ähm, Zeiterfassung angeht und ich müsste mir mal. Ähm, so eigene Formulare anlegen, dass ich mir meinen Tagesbericht ausspucken lassen kann, so wie ich ihn gerne hätte. Mhm. Verstehe. Soweit bin ich, aber ja, da war, die Priorität lag die letzten Wochen einfach woanders, aber wenn man es nicht macht, dann benutzt man es auch nicht, deswegen mein Ziel ist es, dass ab Oktober alle die Zeiterfassung und die Baustellendokumentation
1: zum größten Teil darüber machen. Ja, gut, aber dann hast du, also die Software an sich ist jetzt mal kein Problem, das ist eher so die Zeit gewesen dann. Genau. Also es ist
0: also ja. ich habe jetzt kein eigenes Formular da drin noch erstellt,
1: aber ich schätze mal mhm. das kriege ich hin. Ich glaube an dich. Boop. boop. Genau. Aber kann wir können wir gar nicht mal einladen, wäre glaube ich nicht verkehrt. Kann ich ein bisschen meckern? Ja, lass uns, lass uns die doch
0: einfach mal äh, einladen, die 1, 2, 3 fast leute Du benutzt es, ich benutze es. Die sind es aber auch auf jeder.
1: Ja. Auf jeder Messe, oder was? Ja, ja. Also, ich meine, die waren auf der Tiefbau live und irgendwo war ich nochmal gewesen, wo ich die gesehen hatte, wo ich dann so dachte, so ja.
0: Ich bin mir noch nicht so Irgendwie ganz sicher, ob das für uns, da muss ich mal noch mal den Support anrufen, ob das für uns so so perfekt ist, denn du hast ja da diese Geräte und das ja. Gerät funktioniert ja wie so ein Bagger oder ein Radlader oder was mobiles oder ein Kran, wo ich mich draufsetze und quasi dann sage, okay, ich sitze jetzt auf dem Gerät und dann kann ich quasi erfassen, wie viele Stunden mein Bagger auf der Baustelle gelaufen ist. Mhm. So, und ich habe ja da einen Aufzug, den stelle ich auf die Baustelle ja. und der läuft also ich, ich benutze ihn ja nicht, ich gehe ja nicht auf die Baustelle und fahre dann mit dem Aufzug hoch und runter, sondern der ist dann dieser Baustelle zugeordnet und der Kunde oder der ja derjenige, der Auftraggeber nutzt ihn ja dann. Da Ich weiß nicht, ob dafür 1, 2, 3 fast so geil ausgelegt ist. Da müsste ich mich nochmal mit denen zusammen ähm, zusammensetzen, ob entweder, dass ich ein paar Kniffe noch nicht kann, oder dass sie vielleicht was hm. umstellen müssen, aber
1: ja. Ja, ich meine, es ist mit jeder Software, dass sie irgendwie auch so ein bisschen so ein bisschen äh, ja passend passend gemacht werden muss. Also es Genau. Das zahlt jede Firma anders. Gell? Richtig.
0: Aber ich glaube, das ist so ich flexibel. Ich habe dir das nochmal zugeschickt.
1: Wo denn? Am 20. ist eine, am 20. Ist eine ein Webinar? Eine Schulung. Ein Webinar. Ah, okay. Von 10 bis 11 Geil, hier werde ich teilnehmen. Dann kannst du direkt mal berichten. Mache ich. Wir haben auch eine neue Software. Was denn? One of X.
0: Ah, hast du schon mal erwähnt. X. Hast du jetzt dieses äh, diese Fortbildung gemacht?
1: Ich habe jetzt die, die Einführungsveranstaltung überstanden. Und? Erklär doch noch mal kurz. Also, ich weiß recht wenig, <lacht> weil die Software ist erst seit Freitag installiert bei mir. Nein, aber du hast ja, <lacht> ähm, du hast ja, ja, also OneOffice One ist ein Vorlagen-Management-Tool, also eine Vorlagenverwaltung beziehungsweise auch ein Tool, womit man einfache Vorlagen erstellen kann. Mhm. Vorlagen heißt also für alle Microsoft Office-Produkte, also Outlook. Word, Excel, PowerPoint. Okay. So wie ich jetzt rausgefunden habe, haben wir jetzt erstmal so eine einfache Lizenz, die kann nur Word. Okay. Und die Idee ist, dass du die, die Vorlagen, die du so hast, und die Benutzer, die du so verwendest, halt in der Software schon hinterlegen kannst. Also Nutzer ist ja nur dann relevant, wenn du mehrere Aufgabenunternehmen betreust. Also wenn du zum Beispiel als keine Ahnung. Bauleiter tätig bist, bist aber auch als Qualitätsmanager tätig und als Arbeitsvorbereiter. Keine Ahnung. Ja. Und schreibst in deinen verschiedenen Funktionen schreibst du Briefe und möchtest dann halt jedes Mal dann entsprechend die Vorlage, die Signatur auch im Brief zu deiner Tätigkeit. Ah, ja, verstehe. Okay. zu deiner Braucht man jetzt eher selten weil und, wahrscheinlich. Und wenn du in der verschiedenen Firmierungen arbeitest, kannst du das auch nutzen, dass du praktisch die die Kopf wie heißt das? Kopfzeile. Kopfzeile, Kopfzeile. Kopfzeile. Dass du die Kopfzeile entsprechend halt verschiedene Firmierungen zum Beispiel machst. Aber nenn doch mal so ein klassisches Beispiel, wann das äh, Programm sinnvoll ist. Also, ist jetzt natürlich eingeschränkte Sicht, weil nur Bauleitungen, ähm, lustigerweise waren in der Schulung halt auch querbeet im Unternehmen alle beteiligt. Also da waren auch ganz viele aus dem Personal oder aus der Buchhaltung dabei. Ähm, ich habe jetzt in dem Moment, also ich fand es ganz cool, weil ich Denk mir so, diese typischen VB-Anzeigen, also Mehrkosten, Behinderung, Bedenken, ja. dafür sind sie ja prädestiniert. Weißt du, dass du die, du kannst dann halt auch so Felder vorwählen, wo noch was ausgefüllt werden muss. Wie so ein Lückentext? Ähm, du kannst so, genau, du kannst so Bausteine nutzen, dass du halt gewisse Bausteine noch einfügen kannst, also so ein Grundgerüst von Texten kannst du noch gewisse Bausteine hinzufügen. Mhm. Und du hast irgendwann ja auch so einen gewissen Fundus an, an Sachen, die immer wieder auftauchen. Also Asphaltbau, so typischer grund ähm, Untergrund, der nicht steht oder Unterlage, die nicht sauber ist. Hm. Und da meldest du ja immer Bedenken an. Und wenn du halt so Fälle hast, die, die genauer die sind, desto besser kannst du die Sachen einfach auch vorbereiten. Und dafür halt ich ja schon echt für sinnvoll, weil momentan, ich meine, wird bei euch nicht anders sein momentan ist es bei uns, du nimmst ja die Vorlage oder eine alte Anzeige und bastelst die um und schickst sie dann raus. Und ja, oder, oder das, mal auch ist schon also passiert, bei uns, dass du irgendwas vergessen hast. Bei uns ist also, es, also, oder, oder irgendwas nicht rausgelöscht hast. Sorry,
0: dass ich, ja, bei uns ja. ist es auch teilweise so, es gibt halt verschiedene Vorlagen so und die eine ist halt neuer, die andere älter und dann hast du aus Versehen die alte, ja, ja. alte Vorlage genommen, keine
1: Ahnung. Und das passiert ja halt nicht mehr, weil dann, wenn du die Vorlage aktualisierst, dann aktualisierst du halt und dann ist im Zweifel auch für alle aktualisiert. Gell? Ja. Ja, finde ich. Also ich finde es ich, ich ganz interessant. Also wir haben es jetzt nur nicht aus, ausgerollt im Unternehmen oder in unserer Niederlassung. Ähm, aber ich finde so diese Grundfunktion, was man damit machen kann, eigentlich schon echt gut. Und habe nie drüber nachgedacht. Also es ist so eine Software, man hat nie drüber nachgedacht, dass man sowas braucht, aber wenn man dann mal hört, was es ist und was es kann, denkst du so, ja, haben wir schon mal gebraucht. Das ist, das ist, wie, das ist
0: wie die Sitzheizung im Auto, das war bei mir zumindest der ja. Fall. Ich habe immer gedacht, wer zur Hölle, welche Weicheier brauchen eine Sitzheizung im Auto? Man setzt sich rein, fährt los und sitzt das Ding einfach warm, fertig, aus. Aber so seitdem ich eine Sitzheizung habe, <lacht> wollte ich dann nicht mehr
1: drauf verzichten. Mhm. Macht ja auch Spaß. Wenn du im Auto, äh, mit ins Auto gehst und nicht, nicht frieren musst.
0: Ja. Und genauso ist es wahrscheinlich mit so einem Programm auch. Wenn du es nicht hast, gut, ich meine, ich wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt. Das ist ja noch mal ganz was anderes.
1: Da ging mir auch so.
0: Ich bin gespannt, was du in Zukunft berichten wirst, wie viele schöne Vorlagen du gebastelt hast.
1: Mal, mal abwarten, wie lange es dauert, bis wir das mal <lacht> auch dann nutzen. Ja.
0: ja, das, ja, bin ich mal gespannt. Sehr oft so. Jetzt habe ich zum Beispiel, als reif fast habe ich jetzt schon fast zwei Monate. Ja, man muss man muss das dann halt auch einfach mal machen. man muss, ja, muss bleiben. Man muss sich die Zeit dann einfach mhm. nehmen und das
1: mal ja, ich weiß schon, was ich meine. Ja, ich denke halt auch immer, die Software muss halt auch wirklich intensiv benutzt werden. Wenn das sowas ist, was so nebenbei mal läuft, dann, dann funktioniert das immer nur so halbherzig. Ja. Ich meine, hier unser Wastebox, mhm. ähm, da ist es auch so, wenn das keiner pflegt, wenn da keiner hinten dran bleibt, dann, ja, dann, dann geht es halt auch irgendwann nicht mehr weiter. Gell? Also du musst halt immer dabei bleiben, die Baustellen anmelden, das neue Personal anmelden, gucken, dass die Leute es auch benutzen können, dass die Leute wissen, wie es funktioniert. Und wenn ich so reinschaue ins Dashboard, dann sehe ich halt ganz genau, welche Poliere was benutzen und welche nicht. Mhm. Und welche Boller das benutzen, weil die, von denen kriege ich die Mitteilung hier bitte anlegen und welche Boller das nicht benutzen.
0: Also nochmal zu Xbox, ähm, immer noch zufrieden, benutzen es viele bei euch?
1: Ja, also ich finde es immer noch gut. Mhm gerade, weil die Rechnungsstellung halt echt gut funktioniert. Du kriegst deine Rechnungen, du kriegst die Lieferscheine mit der Rechnung, du kannst die Lieferscheine auch noch mal in deinem, in deinem Programm, also in dem Dashboard, also dem, wie heißt das denn? In dem Online-Zugang, in dem Browser-Zugang auch noch mal alles runterladen, du kannst auch die Rechnung da machen. Eigentlich
0: wie in jedem. Du kannst. Wie in jedem modernen Online-Shop. Da kannst du auch. Ja,
1: du kannst dir, du kannst dir auch so, so Aufstellungen ausgeben lassen. Was habe ich abgefahren, auf welcher Baustelle, wie viel. Okay. Also, kannst du richtig Statistiken darüber aufführen? Also. Ich meine, lohnt sich bei uns nicht, weil da einfach die Masse nicht da das hergibt. Aber die Möglichkeiten finde ich schon echt gut. Also können wir immer noch weiterempfehlen. Definitiv. Was mich halt immer genervt hat, war dieses, du hast nicht immer den Lieferschein gehabt oder nicht immer bekommen, weil klar, wenn die Quarantäne abgeholt wurde, und ähm, dann ist er weggefahren, dann hat er irgendwo verwiegen worden und dann war es halt weg. Ja. Ja. Und wenn das jetzt gemacht wird, dann kriegst du halt das ganze Zeug halt in diesem Online-Portal reingestellt. Ah oh, ja. Das heißt, aber kriegst du es halt trotzdem Zeit noch, noch brauche, per Papier oder hast du
0: alles nur noch online? Ja, nur noch online. Ja, Finde ich auch gut. Ich meine, genau ja, Aber immer mehr Leute, also immer mehr Unternehmen stellen ja darauf um, dass quasi sie gar keine gar keine
1: Papierrechnung mehr verschicken. Ja, auch Gemeinden Gemeinden und Städte. Ja? Okay. Also ich kenne das so, dass eigentlich immer ein Papierexemplar von der Rechnung erstellt werden muss und jemandem geschickt, damit er es abheften kann. Mhm. Aber bei ja, auch bei einigen Städten ist das mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Also die sagen so, ja nee, Papierrechnung ja auch nicht mehr, ich... reicht, wenn sie uns die digital schicken. Weil was machen wir da? Wir scannen die ein, und Dann wird's weggeschmissen. Halt dann geht die Digitalen in den Umlauf. Ja genau. Und dann du, ja, genau. Haben wir ich recht.
0: ich war, was, oh, das hat mich so genervt. Ich war bei Kölle zu, weil ich Kundefutter mhm. für unseren Hund kaufen. Und dann meinten sie so, ja, wollen Sie an halt meinem unseren Gewinnspielteil, teilnehmen? so, nee, will ich nicht. Brauchen Sie ihr, äh, brauchen Sie die den Kassenbeleg? Nee, brauche ich nicht. Hat sie trotzdem ausgedruckt und hat mir dann noch so ein Prospekt, so ein Papierprospekt halt hingelegt. Und ich dachte so habe so den Kassenzettel halt so weg abgepickt, damit ich den halt mitnehme, das Prospekt liegen lassen. So, danke, brauche ich nicht. Am Ende hätte ich es mitgenommen ja. und einfach beim beim Rausgehen in den Mülleimer geschmissen. Aber das fand ich dann halt auch schon wieder zu verschwenderisch, Wo ich mir denke, jetzt habe ich, jetzt macht Rewe, glaube ich, sogar, dass sie die Prospekte gar nicht mehr als Papier vorm Drucken, sondern man nur noch in der App die Angebote sieht. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht. Wobei ich mir dann denke, so die Generation meiner Oma. Gut, meine Oma ist eigentlich ziemlich fit mit dem Handy. Die eine, die andere so gar nicht. Bin ich mal gespannt, wie ob die, ja, wie die, wie die damit umgehen.
1: Also was ich okay finde, sind diese Prospekte im Laden, die so ausgestellt werden, wo du einen mitnehmen kannst, wenn du möchtest. Ja. Aber wenn ich regelmäßig im Laden gehe, dann bin ich auch in der Woche vorher im Laden. Okay. Dann kann ich mir ja. Das Prospekt da live mitholen. Das stimmt. Ja aber dieses Eingeschmeiße von den Prospekten. Ich habe schon vor ein paar Jahren habe ich mir so ein, so ein also fand ich als Jugendlicher habe ich das nie verstanden, aber ich habe mir dann auch so Sticker gekauft. Bitte keine Werbung, weil ich mir so dachte so das nervt halt. Du kriegst immer so ein Bündel Plättchen in den Briefkasten geworfen. nichts anderes passt mehr rein und dann gehst du hin und schmeißt nimmst du es raus und schmeißt, schmeißt es Ein Prospekt mal <lacht> kurz durchzublättern. Ja. Stimmt halt gut. Nee. Also ich meine bei uns wir haben also bei uns läuft super viel digital, aber manchmal stelle ich dann doch fest, so gewisse Akten, die habe ich dann doch ganz gerne in Papiernummer irgendwo liegen. Zum Beispiel? Ja, so irgendwas, was man später mal als Nachweis irgendwo braucht. Also wir bauen zum Beispiel gerade Bohrfehler. Mhm. Und dann hast du immer so ein, so ein Bohrprotokoll, also immer so ein Zettel von dem von dem Bohrfall, der gerade betoniert wurde und du hast die UK2-Akte, also da hast du so ein bisschen was an, an Dokumentation, was da läuft und ich finde es immer super schwer, das einfach alles nur abzulegen, weil wenn du so eine Datei ablegst, wo dann irgendwie zwölf Bohrfallprotokolle drin sind und du legst die nächste Datei ab mit irgendwelchen, dann musst du, also theoretisch kannst du immer gucken, ob das praktisch bündig ist, gell? Aber irgendwie ist das so, diese Kontrolle, wenn du es abheftest, nochmal durchguckst, ist alles da, irgendwie fällt mir das einfacher. Ja, gut. Und am Ende habe ich dann eine Akte, die ich, die ich irgendwo übergeben muss. Also da ist es bei so. gewissen
0: Sachen kann ich das noch nachvollziehen.
1: Das ist wie mit Lesen. Auf Papier liest du jetzt einfach angenehmer. Das stimmt.
0: Das stimmt. Aber gut. Was lese ich denn auf Arbeit noch auf Papier? Eigentlich gar nichts mehr.
1: Nee, lesen tue ich doch auch noch mehr viel. Also ich habe nur eine VB da.
0: Ja gut, aber die, die, die hast du halt gekauft als Buch, ne? Gebundene Ausgabe mhm. wahrscheinlich. Wobei, die gibt es auch digital.
1: Ja, das, ja, wir haben die auch digital, aber ja. Okay. Buch hatte man halt noch, gell. Da müsste demnächst eine neue kommen. Die neueste ist die 19er, ne? Aktuell noch, ja. Ich war gespannt. Das war damals noch als die, als das BGb, als das BGb-Recht eingeführt ja. wurde.
0: Deswegen weiß ich
1: gar nicht, ob noch mal eine neue kommt. Ja, irgendwas werden die ja noch machen müssen, weil das war ja so ein, so ein notschuss Ach, guck mal, nee, VOB, ergänzungsband 2023 wird Anfang Oktober veröffentlicht. Also in zwei Wochen. 21 neue überarbeitete ATV. Siehst du?
0: Also gleich mal vorbestellen.
1: Ja. Guter Hinweis nochmal zum Abschluss. Genau, ihr Weiter, Lieben. Bestellt schon mal die VBB-Ergänzungsband vor. Ansonsten
0: wünschen wir euch eine angenehme Fahrt, eine gute Reise, was auch immer ihr gerade macht. Seid vorbildlich, kommuniziert schön mit euren Leuten, traut euch, was anzusprechen, wenn ihr was seht, was nicht so läuft. Und genau. ja,
1: bleibt gesund. ne Das ist das ist ein guter, sich trauen, auch mal was zu sagen oder es anzusprechen, das ist wichtig. Ja, ich glaube, das fällt nicht jedem ein. Weil so gerade, so ja ja, gerade so am Anfang, wenn man, ich weiß noch, die ersten Unterweisungen, die ich gemacht habe von den Leuten, weißt du, du als Frischling von der Uni erzählst denen, wo die drauf aufpassen müssen. Ich weiß noch, wie unangenehm mir das war. Ja, Aber nur so lernt man. Ja. Aber holt euch jemanden dazu, euren Polier, weiß weiß ich was, macht es mit dem gemeinsam. Traut euch. Scheut euch nicht.
0: Oder macht ein soziales Kompetenztraining.
1: David schickt euch in Kontakt, 25. Genau, Uhr. adieu, ciao. <lacht> <Scheiß>. Zusammenpacken, Ende. <lacht> 45
0: Tacken kostet Ergänzungsband. Die VOB kostet, glaube ich, 100 Euro. Funk normalerweise,
1: oder? Nee, beide zusammen 80. Kann doch niemand Bannmaß halten!